0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts, heute mit dem Thema Online-Marketing. Ganz besonders freue ich mich heute auf unseren Gast Andreas Grab, langjähriger Unternehmer und auch Experte im Bereich Online-Marketing, mit dem werden wir in den nächsten Minuten ähm, ja, ein wenig über das Thema diskutieren, philosophieren, ein wenig in die, in die Zukunft blicken und schauen, was im E-Commerce relevant ist. Ja, dann, wie gesagt, der Andreas ist bei uns, ich freue mich ganz besonders. Lieber Andreas, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz unseren Zuhörern vor. Äh, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Gerne. Ich bin Andreas Grab, hast du ja gerade wahrscheinlich schon so vorgestellt. Genau. Und ich helfe Unternehmen dabei, mehr Umsatz im Internet zu generieren. Das heißt, ich bin als Berater, der von außen auf ein Unternehmen draufschaut, ein bisschen in die Sicht des Kunden geht und so dem Unternehmen Empfehlungen gibt, was kann denn zum einen an eine der Webseite verbessert werden, was Conversion angeht, aber auch was Struktur, Seitenarchitektur, SEO angeht und was kann auch von außen optimiert werden, sprich, wo können Traffic-Quellen erschlossen werden, die für den einzelnen Shop auch wirklich effektiv sind und die zu Kunden kommen.
0: Okay, jetzt ist ja, ich sag mal gerade, das Spezielle im Online-Handel ist ja eigentlich immer, es gibt eigentlich ja, relativ wenige profitable Online-Kanäle. Das ist zum einen mit Sicherheit der organische Kanal, also sprich was Google angeht. Da ist das Thema SEM mit Sicherheit ein Thema, Display, Retargeting vielleicht. Was sind denn so deine Empfehlungen, wenn du so als, äh, gerade auch ähm, als Online-Shop, der so in der, ich sag mal, gerade begonnen hat, ähm, ähm, was sind deine Empfehlungen? Wie, wie soll er starten? Ist es das Thema äh, SEO, wirklich zu sagen, fokussier dich erstmal auf das, äh, was dein Shop an Content hat, an Inhalten hat, äh, bau das auf, geh parallel vielleicht in das Thema SEM rein, ähm, achte darauf, dass die Rankings gut sind und äh, was würdest du da empfehlen oder wie, wie gehst du davor?
1: Meine Empfehlung ist immer, einen Schritt zurückzugehen und noch weiter vorne anzufangen. Nämlich nicht bei den Kanälen und dafür zu sorgen, Traffic auf die Webseite zu bekommen oder auf den Shop zu bekommen, sondern sich erst noch einmal genau das Angebot anzuschauen. Wie ist das Angebot gestaltet? Was kann ich daran vielleicht verbessern, um es für den Kunden risikoärmer zu machen? Wie muss ich es positionieren? Bin ich überhaupt gut positioniert, sodass ein Kunde, der drauf kommt, überhaupt weiß, was gibt gibt es denn hier? Da ist eine ganz schöne Methode der 5 der sekunden test den ich ganz gerne mal mache. Mhm. Das bedeutet, ich setze eine ich sag, beliebige Person vor einen Rechner und zeige ihr für fünf Sekunden eine Webseite. Und dann geht das Bild weg. Und nach den fünf Sekunden soll mir die Person sagen, was war das für eine Seite? Was wurde dort angeboten? Beziehungsweise, was war für sie selbst drin? Also man muss sich immer die Frage stellen, was ist drin für den Kunden? Was ist da wirklich sein Vorteil, das sein Problem, das gelöst werden kann? Und wenn das nicht innerhalb der ersten fünf Sekunden schon klar wird, dann muss die Seite, der Shop, nochmal an der Positionierung arbeiten. Mhm. Und natürlich an der Kommunikation hier. Das heißt, für mich ist immer ganz wichtig, zum einen das richtig zu positionieren und zum anderen in die Rolle des Kunden zu schlüpfen und das, mit den, das Angebot mit den Augen des Kunden zu sehen. Und erst wenn das gemacht ist, dann kann man sich meiner Meinung nach in die einzelnen Kanäle stürzen.
0: Okay, ähm, jetzt ist ja ganz viel, wir hatten gestern noch eine Diskussion, auch mit einem, mit einem Shop-Betreiber, ähm, das Thema, ich sag mal, Content-Marketing, Google, Hummingbird und alles, was da so zusammenhängt und, und, und Google Panda. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also ist das wirklich so... Hat sich so viel gravierend geändert in den letzten Wochen und Monaten? Ähm, bei den, wenn man sich mal, ich sag jetzt auch mal, die, die Sichtbarkeitsentwicklung, ich sag mal auch der großen Shops anschaut, die haben das eigentlich in Anführungszeichen sehr gut im Griff. Es gibt ein paar Nischenseiten, äh, die haben schon so ein paar Einbrüche gehabt. Aber äh, wie stehst du zu dem Thema oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Natürlich hat Google insbesondere im in letzten ein, zwei mhm. Jahren sehr viel geändert, aber es geht immer nur weiter in die Richtung, die sie schon immer. Äh, vorgeben, nämlich für den Nutzer das beste Ergebnis schaffen. Und da die Änderungen, die vorgenommen wurden, die gehen eher in die Richtung der Tricksereien zu unterdrücken. Das heißt, lange äh, funktionierten halt mal irgendwelche äh, weißer Text auf weißem Hintergrund. Das ist ja. schon lange her. Ja, genau. <lacht> ähm, aber jetzt so in den letzten Jahren hat Google sich immer mehr das Themas Links äh, angenommen und natürlich auch mit dem Panda-Update, Benutzbarkeit von Webseiten, ähm, das heißt, wenn man eine vernünftige Seite hat, die kundenorientiert ist, die ein ordentliches SEO betreibt, dann hat man auch mit den ganzen Änderungen keine Probleme und wird auch nie Probleme haben. Mhm. Da ging es immer nur darum, den SEOs, die versucht haben, Google auszutricksen, mhm. ähm, einen Strich durch die Rechnung zu machen.
0: Okay. Und, und nochmal das Thema Content-Marketing, also ähm, gerade jetzt für den online ist es ja, ich sage jetzt mal, relativ schwer, ähm, oder das machen eigentlich wenige, auf Produktseiten irgendwelchen Content zu platzieren, dafür werden ja in der Regel Blogs oder äh, separate Magazine zum Teil verwendet, ähm, ist es ist das Allheilmittel zu sagen, ich äh, achte jetzt einfach darauf, dass ich einen ordentlichen Content habe, der, was weiß ich, mindestens, 30, mindestens 350 Zeichen oder Wörter hat ähm, und, und, und komme dann automatisch, was Rankings angeht, nach oben. Mit Sicherheit nicht, oder?
1: Ähm, nee, definitiv nicht. Wobei man natürlich auch unterscheiden muss zwischen jetzt Produktbeschreibung, was für mich kein Content-Marketing ist. Nee, genau. Und halt wirklich Content-Marketing ist für mich eigentlich... Ähm, auch fast nichts anderes als gute PR-Arbeit. weil Worum ja. geht es? Es geht darum, wirklich einen guten Inhalt zu schaffen. Der hat dann jetzt wahrscheinlich erst einmal nichts mit einem speziellen Produkt zu tun, sondern wahrscheinlich eher mit meinem Thema. Mhm. Und dazu schaffe ich einen außergewöhnlichen Inhalt, eine Studie, eine äh, Zusammenfassung von Statistiken. Das müssen aber nicht immer nur Daten sein. Das kann auch, auch ganz äh, unterschiedlichste Arten von Inhalten sein. Und diese versuche ich dann natürlich zu äh, bewerben, zu promoten. Und nichts anderes macht eine gute Pressearbeit auch. Ähm, deshalb geht das für mich schon äh, sehr stark in Richtung Presse. Natürlich mit dem Hintergedanken darüber, weil was ist das Ziel? Ich möchte natürlich meine Online-Marketing-Kanäle unterstützen. Also im SEO-Bereich möchte ich Links bekommen, mhm. aber eigentlich möchte ich ja Traffic bekommen. Mhm. Das heißt, ich möchte neue Zielgruppen neue Kunden erschließen, auf meine Seite bekommen und irgendwie von meinem Angebot natürlich überzeugen.
0: Ist es denn so, das ist ja eigentlich so, es gibt ja verschiedene KPIs und ganz viele unterschiedliche oder hast du zehn verschiedene online nennen sie dir auch unterschiedliche Kennzahlen, die für sie wichtig sind. Oft, und das ist eigentlich immer so, mit dabei, bei allen zehn, ist das Thema, ich brauche gute Rankings, ich brauche viel Likes, weil ich dann auch in Anführungszeichen das Thema Social Signals, was ja immer wieder heiß diskutiert wird, das sind so die Kennzahlen für viele oder Ziele, wenn ich so mal in die einzelnen oder verschiedene Unternehmen reinschnuppere, die Online-Shops betreiben, wie siehst du das?
1: sage, mal etwas provokant formuliert, vergesst Links und Likes und schaut auf die wirklich wesentlichen KPIs, mhm. nämlich äh, auf den Umsatz und den Ertrag eures Shops. Mhm. Ob ich jetzt ähm, auf Position 3 oder 5 ranke, ist nicht so relevant, viel relevanter mhm. ist, äh, was ich denn an Umsatz darüber generiere. Und natürlich gibt es dann einen gewissen Zusammenhang, mhm. aber man muss, denke ich, bei allen Optimierungen, auch viel sieht man das gerade in der Conversion-Optimierung, immer darauf achten, zum einen nicht nur, was bringt es mir an Umsatzsteigerung, sondern auch, was bringt es mir eigentlich an Ertragssteigerung, was ja viel wesentlicher ist. Denn vielleicht habe ich meine Seite dahingehend optimiert, dass ich 10% mehr Artikel verkaufe. Dafür ist meine Retourenquote aber um 20% gestiegen. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann auch von dieser erhöhten Conversion Rate wieder nichts. Deshalb ist da meine Empfehlung auf die wirklich wesentlichen KPIs zu achten äh, und alles andere halt als Mittel zum Zweck zu sehen und zu nutzen. Natürlich ist es wichtig, wo ich ranke, ähm, aber es ist nicht das Non plus ultra und nicht das Wichtigste und wenn man da seinen Blickwinkel etwas ändert, dann kann das schon große Auswirkungen haben.
0: Mhm, okay, ähm, Spannend, vor allen Dingen, äh, wie, wie, wie würdest du das in der Praxis dann angehen, also ich sage jetzt mal. Ähm, dieser veränderte Blickwinkel, das ist ja genau das, was, was viele eben, ich glaube auch falsch machen, eben immer nur zu schauen, bin ich auf Position 1 und, und fokussiere mich auf ein gewisses Relevant set an Keywords, ohne mal vielleicht den, den, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, mal zu gucken, gehe ich in die Nische, gehe ich in den Longtail, wie auch immer, ähm, wie würdest du da so vorgehen, was sind so deine Empfehlungen, was, was, was so die ersten Steps sind? Na, da geht
1: es eigentlich schon wieder auch in diese Richtung, die wir eben angesprochen hatten, was dann eine, eine Positionierung und eine Kundensicht angeht. Da kann mhm. jetzt natürlich der einzelne Marketingkanal oder Verantwortliche nicht ganz so viel machen, weil äh, ein SEO, jetzt um nur mal den Bereich rauszugreifen, ähm, hat natürlich seinen eigenen Bereich, in dem er da arbeitet und seine KPIs, auf die er für sich achtet. Und es sieht natürlich schön aus, immer nach oben hin die neuen Systrix-Zahlen oder welche anderen Reports auch sehr einfach automatisiert ausspucken zu können und so seinen Erfolg darzulegen und zu sagen, hier Sichtbarkeit erhöht sich, links erhöht sich und sowas alles. Aber viel interessanter ist ja, welche Auswirkungen hat denn jetzt der Kanal SEO wirklich auf den Umsatz und welche Auswirkungen hat er auf den Ertrag. Das heißt, das ist mehr eine Unternehmensstrategie und Philosophie, die eher von, von oben sozusagen kommen muss und dort die entsprechenden Mechanismen geschaffen werden müssen, das überhaupt im Unternehmen so leben zu können und das überhaupt so umsetzen zu können
0: ja okay ähm, in dem Zusammenhang ist ja oft auch immer mal wieder das Thema ähm, gerade auch interne Umsetzung all das was man an Informationen braucht um erfolgreich zu sein ähm, wie siehst du da das Thema Big Data oder ich sag mal datengetriebenes Online Marketing was ja immer so dieses Hypewort mittlerweile ist ähm, man versucht an allen Ecken und Kanten Profile einzusammeln ob das immer so gelingt äh, sei mal dahingestellt aber was sind da so deine was ist so deine Einstellung dazu
1: also ich habe da zwei, äh, zwei Punkte, würde ich dazu gerne ansprechen. Zum einen, ich bin natürlich ein Freund datengetriebener Analysen äh, und auch möglichst viele Daten einzusammeln. Die Frage ist allerdings immer, inwiefern das wirklich sinnvoll ist und inwiefern es genutzt wird. Mhm. Also alle Daten sind auch immer nur so gut, in, wie ich sie auswerten kann mhm. und das auch mache. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, ein gewisses Budget dafür einplane, die ganzen Daten zu erheben, dann habe ich erstmal nichts davon. Ich habe nur etwas davon, wenn ich sie auch wirklich äh, verwende und auswerte. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, schon mal ein Punkt dabei, der auf der Hand liegt, aber häufig auch nicht unbedingt gemacht wird, sondern erstmal Sammeln wir alles natürlich, können wir später irgendwann verwenden. Ich Frage es immer auch, wie, wie verwenden wir sie? Und verwenden wir sie überhaupt oder sammeln wir es erst nur und dann irgendwann brauchen wir sie doch nicht. Ja. Und zum anderen, natürlich kann man gerade darüber auch noch die letzten Prozent rausholen, aber ich denke für 80 Prozent aller Shopbetreiber. betreiber sollten erstmal die Basics umgesetzt werden und wenn da wirklich die Basics alle richtig und gut umgesetzt werden, dann sind sie schon besser als ihr Wettbewerb in der Regel. Natürlich gilt das nicht für so Dickschiffe wie Otto, Zalando oder andere Shops, die schon die schon recht weit sind in ihren Marketingkanälen und da überall noch schauen müssen, das letzte Prozent rauszudrücken, da nicht. Aber für die große Mehrheit der Shops denke ich, dass gerade die Basics, wenn da alles vernünftig umgesetzt werden, sie wie gesagt, schon schon wesentlich besser dastehen als so der Durchschnitt.
0: Ja. Wobei ich glaube, dass die Herausforderung eigentlich eine ganz andere ist. Das, ja, das sehe ich auch immer an, an unseren Kundenprojekten. Die Herausforderung ist eigentlich die, äh, die Daten in irgendeiner Form sind vorhanden. Die zu aggregieren ist vielleicht auch noch nicht das Problem, aber die, ich sage jetzt mal, aus den eigenen Systemen so zu zentralisieren, dass ich sie auch wirklich fürs Online-Marketing gebrauchen kann. Das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung. Wobei das ja eigentlich auch nur eine technische Geschichte eigentlich ist. Aber äh, da hapert es, glaube ich, an vielen Stellen, oder?
1: Ja, es sind halt auch viele verschiedene Datenquellen, die erst einmal... Ähm irgendwie übereinkommen müssen, sodass ich sie vergleichbar machen kann, dass ich da gesammelte Datensätze draus habe. Das ist natürlich eine oft eine große technische Herausforderung.
0: Ja, Jetzt bist du ja auch bei dem ersten ähm, virtuellen E-Commerce-Kongress als Referent dabei. Vielleicht mhm. einfach für unsere Zuhörer nochmal. E-Commerce ähm, on Tour ist oder wird der erste virtuelle E-Commerce-Kongress sein, ähm, der rein, ja, wie der Name schon vermuten lässt, über den, den Rechner abgewickelt wird. Das heißt, hier werden dann wirklich Inhalte, Referenten äh, im Vordergrund stehen, wo auch wirklich spannende und inspirierende Themen besprochen werden. Ähm, du hast einen äh, Vortrag äh, auf, dem, auf dem Kongress. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz ähm, äh, erläutern, um was es da genau gehen wird und was du da so vorhast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich werde darüber sprechen, worauf man gerade jetzt auch 2014 im Online-Marketing besonders Acht geben sollte und einige der Themen haben wir gerade auch schon angesprochen. Ich werde nochmal weiter auf die KPIs eingehen und wie man da richtig den Fokus draufsetzen kann werde ich auf, äh, auf verkaufsorientierte Angebotsgestaltung eingehen, was wir gerade auch kurz angeschnitten haben, aber auch auf verkaufspsychologische Trigger, die man nutzen kann, um einen Besucher in einen Kunden zu konvertieren mhm. äh, oder vielleicht auch erst einmal in einen äh, Erfassten Interessenten, also in einen Lied zu konvertieren, in einen Kontakt, den ich weiterhin nutzen kann. Ähm, da sind dann so Stichworte wie Reziprozität, Social Proof, Autorität, wo ich dann drüber reden werde. Mhm. Äh, und dann abschließend, äh, wenn es die Zeit dazu lässt, auch noch mal ein paar Disziplinen ähm, erwähnen, kurz zeigen, die einem gerade dieses Jahr auch wieder einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.
0: Mhm. Ja, hört sich sehr spannend an. Da sind wir schon mal gespannt und freuen uns auf den 12. und 13. März. Da wird äh, der Kongress stattfinden und äh, ja, wer noch Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich ja gerne unter www.e-commerce-on-tour.de äh, auch weitere Informationen auch zu den Referenten ähm, und zu dem gesamten Programm auch nochmal einholen. Was mich interessieren würde, du hast es eben schon oder gerade auch schon gesagt, dass du da so ein bisschen auf die Trends auch 2014 eingehen willst. Vielleicht mal so, so ein wesentlicher Trend. Was ist so das, das Wichtigste gerade auch im E-Commerce, was sich im Online-Marketing verändert, finde ich, oder verändern wird vielleicht sogar?
1: So schwierig, das eine Wichtige spontan rauszugreifen.
0: Ja, oder, oder so, so eine Tendenz, wo du sagst, in dem Bereich kann ich mir vorstellen, sind die Änderungen am die Veränderungen am größten oder wie auch immer.
1: Also eigentlich ist es nur, kann ich mich da nur wiederholen an der Stelle. Das hört sich jetzt sehr langweilig an.
0: Mhm.
1: Und die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich gähnen. <lacht> Aber so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist wirklich dahingehend, und da müssen, die, wie gesagt, die oberen 20% der Shops, die größten, ausgenommen werden, ist, dass man sich nicht auf jeden neuen Trend-Hype-Thema stürzen sollte, ja. sondern back to basics gehen sollte. Ja. Äh, nochmal das Angebot, die Kundensicht in den Fokus rücken sollte, jede Maßnahme überprüfen und wirklich die Basics umsetzen. Und ich glaube, wenn man das alles gemacht hat, dann kommt man da viel weiter, als auf jedes neue Hype-Thema aufzuspringen. Deshalb hört es sich natürlich immer schicker an, ein schönes Thema zu nennen, irgendwas zukunftsweisendes. Aber ich glaube einfach, oder bin davon überzeugt, dass für die große Masse der shop das gar nicht so wesentlich notwendig ist, weil es ihnen nicht den großen Sprung im Umsatz und Ertrag bringen wird, wenn sie da auf ein neues Thema gehen und die Hausaufgaben, die Basics noch nicht gemacht haben.
0: Ja, okay. Ähm, ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Die Frage ist natürlich, die sich immer stellt, das ist immer so die... Die, die 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 Frage, die dann immer wieder von, von etwas kleineren Shopbetreibern kommt, was machen die Großen denn anders? Was machen sie besser oder machen sie machen es überhaupt besser? Haben sie einfach nur ganz andere Techniken zur Verfügung, wo es ihnen das Ganze einfacher gemacht wird? Wie wirst du das sehen?
1: Und natürlich haben die andere ähm Techniken, Technologien zur Verfügung, die, die teilweise auch äh, frei für jeden verfügbar sind, die sich aber die kleineren und mittleren Shopbetreiber nicht leisten können. Natürlich haben sie viel mehr Manpower und können jeden einzelnen Kanal da dediziert äh, bespielen und äh, optimieren entsprechend aussteuern, arbeiten mehr mit Agenturen zusammen, mit den Profis in jedem einzelnen Bereich. Das heißt, da wird wirklich auch noch das Letzte überall rausgeholt, was so die kleineren und mittleren shop in der Art und Weise einfach aufgrund mangelnder Manpower und mangelnden Budgets gar nicht so machen mhm. können. Zumal äh, gerade so mangelndes Budget natürlich auch Markenbildung immer eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und wir müssen ja nun mal äh, auch das TV einschalten und schauen, äh, wer wirbt denn da. Mittlerweile haben wir auch viele Online-Player, äh, wovon natürlich einiges auch äh, Media-Equity-Deals sind. Aber sie sind halt vertreten, bauen da ihre Marke auf. Das ist nicht für jeden äh, Shop-Betreiber so möglich.
0: Okay. Ähm, siehst du den Trend da, gerade was diese, du hast gerade angedeutet, diese Media-Equity-Deals, ähm, ist das aus deiner Sicht ein sinnvoller Deal? Also wenn du Unternehmer wärst und würdest einen Shop betreiben, äh, würdest du das als sinnvoll erachten, zu sagen, wenn Pro7 seit 1 oder wer auch immer mir sagt, ich steig bei dir ein, aber bring dir, was weiß ich, nicht, kein Geld mit, aber dafür... Ähm, TV-Spots, äh, siehst du das als eine, eine gute Entwicklung, als sinnvolle Entwicklung, weil da geht es ja oft genau, weil du es auch meintest, um Markenbildung. Ist das in dem Stadium oft notwendig? Äh, Zalando hat das natürlich perfekt vorgemacht, hat aber auch eine ganz andere äh, Substanz hinten heraus, was die finanziellen Mittel angeht. Aber äh, wie siehst du diesen Trend?
1: Also äh, Pauschal kann man das natürlich auch nicht äh, bewerten. Ja. Ich sehe einfach von dem... E-Commerce, Online-Marketing herkommend, das Schöne an dem Online-Marketing ist ja, dass ich alles erfassen und bewerten und Daten habe und genau sagen kann, wie effektiv ist welcher Kanal. Ja. Das ist im TV im ersten Schritt nicht möglich, im zweiten Schritt dann aber doch. Auch okay. hier gibt es schon mittlerweile Techniken, Möglichkeiten, dass einigermaßen gut auch auswerten zu können ja, ja. und ohne den Kanal TV auch performanceorientiert zu betreiben, würde ich so etwas nicht machen, das heißt dafür müssen auch die Ressourcen und die Möglichkeiten überhaupt mal da sein und natürlich kann das ähm kann das da durchaus für beide Seiten äh, von Vorteil sein? Aber nicht jedes Produkt funktioniert auch im TV. Es kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an. Mhm. Ähm, und selbst, also die äh, TV-Sender, mit denen ich da gesprochen habe, sagen: Natürlich haben sie irgendwo ein Bauchgefühl und sagen, das Produkt könnte funktionieren, das nicht. Ja. Aber das wird auch regelmäßig. Ähm, trifft das Bauchgefühl nicht zu und dann funktioniert irgendein Produkt, wo sie es nicht von gedacht haben oder eins, wo sie dachten, das wird der Überflieger, das geht gar nicht. Mhm. Also da ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, aber eine TV ist nach wie vor eines der wesentlichen Massenmedien, auch wenn Internet, YouTube und so weiter dem immer mehr den Rang abläuft, aber noch kann ich halt große Menschenmengen damit erreichen und wenn es gut und richtig gemacht wird, auch, auch eine Marke mit aufbauen und unterstützen.
0: Jetzt ähm, habe ich letztens mit einer Agentur gesprochen, ähm, die auch sehr eng an äh, Google dran ist und die sagten mir, dass wohl ähm, das Thema Remarketing oder auch Retargeting, was ja Google als Remarketing äh, vertreibt, äh, bald auch im Search möglich wäre. Ähm, siehst du das als Revolution? Ist das eigentlich völlig egal oder ähm, hast du da Wusstest du das schon, dass das passiert oder äh, hast du da irgendeine Meinung zu?
1: Im Search meinst du an, auf den Adwords, dass genau. die nicht nur auf Keywords gebucht werden, sondern halt auch auf Remarketing.
0: -Kuris. Genau, genau.
1: Ja, das ist ja jetzt rein technologisch gerade für Google ähm, nicht so das. Äh, Riesengroße Ding. Mhm. Wird ja viel. Also Facebook zum Beispiel kannst du es ja schon machen. Genau, ja. Auf Facebook kannst du ja nicht nur auf Profile buchen, sondern auch ähm, auf Retargeting-Cookies buchen. Das heißt, das ist für mich einfach nur eine ähm, ja, sinnvolle Weiterentwicklung davon. Revolution
0: würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, genau. Mhm. genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwann erzählt mir. Das wird der das neue das neue Werbemedium bei, bei Google, wenn jetzt das auch im Search verlängert wird quasi, wobei, sind wir mal ehrlich, so, so wirklich viel wird sich da nicht ändern. Ich glaube, das, was Google da mittlerweile schon auch aussteuert oder versucht auszusteuern, auch Content getrieben, ich glaube gar nicht, dass sich da so viel verändern wird.
1: Ja, man muss ja natürlich auch abwarten, wie es konvertiert. Also bei Google bin ich ja immer getrieben von... Äh, einem Nutzen, den ich gerade ähm, benötige oder inf einer Information, die ich gerade benötige. Mhm. Ich gebe ein gewisses Keyword ein und erwarte genau dazu äh, Ergebnisse. Wenn ich dann jetzt in den AdWords äh, etwas ganz anderes sehe, mhm. ähm, weiß ich noch nicht, wie das konvertieren wird. Das ist natürlich auf einer Webseite oder bei Facebook anders, wo ich nicht einen konkreten Anlass habe, ja. ähm, sondern wo ich so davon am abgelenkt gestört werde und wieder daran erinnert werde. Ja. Ähm, deshalb, das würde ich erstmal abwarten, ob das wirklich so gut auch funktioniert.
0: Das sehe ich genauso. Vor allen Dingen auch, wenn man es mal mit, mit dem Retargeting vergleicht, es gibt ja auch oft... Äh sensible User, die sagen, wenn ich jetzt das Angebot, was ich mir was weiß ich gestern angeschaut habe oder auch vor ein paar Stunden angeschaut habe, jetzt eins zu eins irgendwie, auf, wenn ich auf Bild.de bin, wieder angezeigt bekomme, dann fühlt sich der eine oder andere auch einfach auch verfolgt und, und findet das nicht so lustig. Also von daher äh, bin ich mal gespannt, inwieweit man da, wenn überhaupt, auch vielleicht sogar mit, mit Produktregeln arbeiten kann oder keine Ahnung, was da alles kommen wird. Ja. Aber ähm, ja, Warten wir mal ab, ob es das A überhaupt gibt, weil vieles wird ja immer im Vorfeld mal kommuniziert, auch getestet und äh, noch kann ich mir nicht so den, den wirklichen Nutzen vorstellen, <lacht> zumal es da immer noch so ein paar Fragezeichen gibt. Ähm, ist das wirklich äh, relevant? Ist das wirklich ähm, notwendig? Und, und hilft es dann wirklich auch letztlich äh, mir oder dem Kunden, da bessere Conversion Rates zu erzielen?
1: Ne? Genau, funktioniert das halt. Ne? In ja. so einer abfrageorientierten... Situationen, in der da ein potenzieller Kundebesucher steckt.
0: Genau. Sehr schön, Andreas. Ich danke dir für das ähm, spontane Gespräch mit dir. Ähm, sehr bin, gerne. bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, spätestens ähm, zu unserem E-Commerce-Kongress ähm, werden wir uns ja wiederhören mit einem spannenden Thema, wie wir eben von dir gehört haben. Ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich auch alle Shop-Betreiber interessieren wird. Ähm, von daher bin ich da auch sehr gespannt. Auch an da nochmal der Hinweis, wenn äh, von Zuhörerseite da irgendwie schon Fragen im Vorfeld sind, ähm, gerne auch schon an unsere Redaktion schicken. Wir werden das dann entsprechend auch am, am Kongresstag äh, natürlich mit unseren Referenten besprechen und dann auch bündeln, äh, sodass wir da also auch wirklich eine tolle Veranstaltung hinkriegen.
1: Ja, klasse. Ich würde gerne ganz kurz noch ähm, auf meinen kostenlosen E-Mail-Kurs hinweisen. Sehr gerne. Äh, ja. Und zwar habe ich fünf Online-Marketing-Tipps, die für wirklich jedes Budget geeignet sind, ja. die es auf www.angron.de gibt. Ja. Das heißt, wenn wir da draufgehen, einfach E-Mail-Adresse eingeben und dann geht auch schon direkt der Kurs
0: los. Ja, super. Das äh, ist bestimmt für den einen oder anderen auch interessant. Ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch und wir hören. Gerne, Vielen Dank für die Einladung. Super, danke. Tschüss. Ciao.